0: Fala, galera! O Vida de Rádio desta semana é mais do que especial. Eu tive a honra de bater um papo com um dos maiores nomes da história do rádio esportivo brasileiro. Eu estou falando de Milton Neves, que dispensa apresentações. Ele contou muitos detalhes sobre sua carreira naquele tom sincerão que só o Milton Neves tem. Eu espero que você goste de ouvir essa entrevista o tanto quanto eu gostei de fazê-la. Sem mais delongas, deixo com você a 27ª edição do Vida de Rádio com Milton Neves.
1: Futebol com
0: Milton Neves E hoje o Vida de Rádio tem a honra de receber aquele que, para mim, é o maior nome do rádio esportivo na atualidade Eu estou falando, é claro, do cidadão mais ilustre da cidade de Muzambinho, Milton Neves Olá Milton, tudo bem?
1: Tudo bem rapaz, grande abraço para vocês do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, Vitor, tudo de bom e esse assunto me interessa muito, porque eu comecei no rádio, mas hoje tô, eu tô no rádio, jornal, televisão, internet, ponto tipo, de venda, publicidade, erchan, é, animação de velório, e, na, e tudo uhum. que foi em língua portuguesa eu faço, entendeu? Uhum. E faço muita palestra gratuita também, em relação a... É, desde que a, a faculdade doei três quatro cinco mil reais para o vazio, São Vicente de Paulo, da minha cidade.
0: O Milton Neves tem realmente uma atuação em várias plataformas, o que faz esse grande nome da comunicação. E, Milton Neves, vou fazer uma pergunta que é para te deixar bem à vontade para responder da forma que você quiser, que é uma pergunta tradicional aqui do nosso programa, que é como é a sua vida de rádio?
1: Minha vida de rádio tem 52 anos, entendeu? E eu comecei na, na Rádio Continental de Muzambim, eu comecei no alto-falante lá, para a mão de Deus, porque eu ia passando, vocês do, dos grandes capitais não sabem o que, que é passeio, vocês chamam de calçada. Mas lá em Moçambique nós tínhamos, temos ainda o um passeio em que as mulheres vão no um lado e os homens no outro. Ali nasceram flertes, namoros, casamentos, etc. Saí do Sino São José com dois amigos o Roberto do Tenente René e que está morando em Mozambinho e o teto do Correio que eu nunca mais vi a gente saiu do cinema terminou oito e pouco lá no Cine São José e estamos indo em direção ao ponto do Brasil que lá a gente fazia a volta e né, a gente ficava olhando as mulheres e as mulheres olhando os meninos né? mas quando eu ia passando de frente ao que restou do cine da Irma, cinema da Irma cine joia, estava caidaço lá Hoje, inclusive, o prefeito Esquilo lá reformou, rapaz. Tá? Eu coloquei na minha, nas minhas redes sociais o teatro muzambim, tá reformado, tá lindo, viu? E, então, eu ia passando, uma uma, uma portona ali na frente... E, de repente, a porta se abre e um cidadão que está no céu, chamado Benedito Dino, espavorido, nervoso, com, com um microfone na mão, ele fez assim, ó, o Romário fala muito, né, que quando ele nasceu, Deus pontou o dedo e falou assim, esse é o cara, guardado as proporções, aconteceu comigo, que o Dito ficou com aquele microfone na mão e com o dedo assim, ô, vem cá, o que você quer, Dito? Pega esse microfone, eu não morrendo de medo aquele microfone, como se fosse uma cobra. Mas o que, que você quer de? Não, eu só quero saber se está saindo lá fora, se, tá, se o som está bom, fala qualquer coisa aí. Mas eu não sei falar nada, é o cartaz, é o cartaz. Aí o virei, tá bom, alô, povo de Mozambinho, vamos ajudar o Frei Rafael Zé porque nós temos agora uma, uma quermesse e vamos arrecadar dinheiro para a reforma da, da matriz de São Zé, porque a coisa está sem dinheiro, vamos lá colaborar. Ele, né, ele veio, ele veio, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tchau, tchau. E se eu adianto um, um, um o quê? Cinco segundos, ou me atraso, cinco segundos, ele tinha escolhido qualquer um que ia passando, era só para falar alô, 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 entendeu? E bom, mas não liguei para aquilo. Mas quando eu, em, 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 fomos andar de novo, eu, Roberto e o eu, e o do Correio, eles falaram assim: Nossa, Mirtim, você tem uma voz. Porque lá eu sou conhecido com Mirtim até hoje. <risos> é, o Mirtim, o Mirtim, você tem uma voz bonita. Pá, tem nada, uma parte de bobagem. Aí quando chegamos no fim da, da, da avenida Doutor Américo Luz, que é ali que você fazia o contorno para pegar o outro sentido, sempre com as mulheres no sentido anti-horário e você no sentido horário. Aí uma moça chamada Linda Mir, rapaz, que eu não vejo há muito tempo, a filha do Gerardinho da farmácia. E aí a, a Linda Mir falou, nossa, Mirtinho, que voz linda que você tem. Ah, rapaz, que mitidão. E voltei lá no serviço ela Falando. Eu falei, Dito, Dito, quero falar de novo. Não, não, não precisa falar, não. Já tá, já tá atestado, tá saindo bem. Não, só fazer uma faladinha. Não, não, estava tocando o temar Dutra, sentimental demais. Pera, então espera. Então, você tá muito chato, mas é quando acabar a música, você entra, mas. Aí, enquanto a música não acabava, eu escrevi um improviso melhor, né? É. Atenção, povo de Mozambique, vamos ajudar a igreja de São José e tal, etc. Vai ter quarto de leitoa, sorteio, vai ter é, correio elegante, vai ter frango cheio. Que é o negócio do interior, né? Sim. E, rapaz, aí eu falei caprichado, aí a turma, nossa, mas você é bom demais. E dali uns 30, 40 dias, quatro caras, Paulo Ferreira de Carvalho, que já morreu, José Antônio, aí no Rio de Janeiro, ele trabalhou na Rádio Continental. Então, por isso que a rádio passou a ser chamada Rádio Continental. Inventaram lá uma rádio clandestina, a Rádio Continental. Olha. O... o José Antônio Araújo, o José Antônio Araújo, que trabalhou na Continental do Rio, William Pérez Lemos, que é o único que está vivo, professor de educação física, Paulo Feira de Carvalho, que, que morreu também, e o Benedito Dião, que me inventou, pela mão de Deus, também morreu. E aí, meu amigo, aí depois comecei a falar em circo, sessão literária e tal, né, fazendo programas de música, juventude, amor e música, não sei o quê, e depois Deus me guiou, entendeu? Aí a rádio logo fechou, porque era clandestina, veio uma eleição, o pessoal da rádio lá estava apoiando... O Sebastião Delgado e a ala política lá era forte demais com o Joaquim Teixeira, profissional primo primeiro da minha mãe. E aí eles denunciaram no exército ali no Sul de Minas, não sei se é Pouso Alegre ou se foi em Três Corações, que tinha um núcleo esquerdista, uma célula esquerdista comunista em Moçambique. Imagina!
0: Olha só! Já valeu porque fecharam a rádio. Aí eu não tinha onde
1: falar. Comecei a falar em alto-falante, propaganda, do caso, pernambucana e tal. E Deus me pôs em Curitiba, Curitiba em São Paulo, aí explodiu tudo.
0: Olha, que bacana, Milton. E você é considerado um dos maiores nomes do jornalismo esportivo, como eu falei no começo do nosso programa. E você já imaginava trabalhar em jornalismo esportivo? Você sempre gostou de esporte? Como é que você entrou nesse universo?
1: Bom, o microfone, isso foi em 1967, eu tinha 16 anos, entendeu? E gostei do tal microfone Mas eu não esperava nem 0,1% Que Deus me deu Meu sonho lá, aliás nesse Fultim lá Eu fiquei flertando com a Denise Minha esposa que morreu agora dia 30 de agosto E meu sonho era casar com ela Que um Fusca uma casa e trabalhar no Banco do Brasil. Fiz três concursos no Banco do Brasil, não passei. Dois é verdade, concursos para Petrobras em Campinas e também em Curitiba, onde eu morei um ano em um, não passei. E fiz dois vestibulares de odontologia em Belo Horizonte e em Curitiba e não passei. Porque Deus tinha escolhido um negócio melhor para mim, entendeu? Que era o um microfone, mas Com eu certeza. fiz uma concursalhada todos.
0: E que bom que você não passou em nenhum desses concursos. E como é que iniciou o Terceiro Tempo? Porque o Terceiro Tempo é... Muita gente associa ao programa de televisão, primeiramente na Record, depois atualmente na Bandeirantes, mas é originalmente um programa de rádio. Como é que iniciou a sua relação com essa marca que dura até hoje?
1: a marca mais forte do jogo da, da, do sim. rádio e da televisão. Hoje até a Rede Globo tem lá o Segue o Jogo que é uma analogia terceiro tempo palavra final, batalha final sabe? tem um monte de televisão fechada aí, aberta, agora tem a Rede Globo que é a maior de todas e inventou lá o Segue o Jogo que é um terceiro tempo, entendeu? E o programa do Galvão Bueno que é o melhor da televisão é, é o layout lá o, o estúdio é 100% igual ao do terceiro tempo da Record. sim mais importante jornalista esportivo do Brasil, queira ou não, eu mal o conheço, mas eu o admiro demais, entendeu? E a receita é verdadeira, eu tenho informação. Eu encontrei com ele poucas vezes na minha vida, no avião, em um restaurante, num evento em Alphabilly, é um tremendo um cara, mas aí que tá, né? Como o cara é muito forte, gera inveja, chamam ele que a voz tá acabando, que, que, que ele é pé frio, essas bobagens. Quando o Brasil perdia a Copa do Mundo também, a culpa era do Luciano Vale, que era da alma, entendeu? Então vou dizer com você, a ingratidão é a primeira virtude do homem, base a gratidão é a primeira virtude morrem de inveja, e eles morrem de inveja porque eu boto também na internet nos Estados Unidos, qualquer canto, tem um monte de apartamento por lá, Minas Gerais São Paulo, graças a Deus, mas tudo obtido na língua, na saliva na boca, no cérebro, entendeu? Sem picaretagem então os caras morrem de inveja então eu ponho lá uma coisinha, uma fotinha lá de, de Nova York quando eu tô lá, aliás, faz um ano é claro que a gente não pode descer lá Eu três apartamentos alugados e o Miami, de Miami não, minha mulher tava doente pediu, não aluga Miami nós não alugamos Miami Entendeu? Então, é, e aí tem gente que fala assim, Betanel é ostentação. Ostentação, patrulheiros vagabundos. Isso nos Estados Unidos é consagração. E eu não mostro tudo, eu mostro só a ponta do rabo do bezerro, porque se eu mostrar a, a boiada inteira, tem suicídio de patrulheiro vagabundo, entendeu? Os caras mal mal amados, pessoas tristes, pessoas ruins, é, sabe, ruins de bolso, ruins, ruins de ego e de talento. O cara nasce sem talento e se revolta contra, tem, contra quem tem talento. Isso é em qualquer atividade no Brasil ou no mundo
0: e poucos têm tanto talento quanto Milton Neves. E o terceiro tempo, continuando falando dessa marca tão importante para a comunicação, ele é um programa de TV e é um programa de rádio. Aí eu te pergunto, como é que você diferencia o preparo do programa para o rádio e para a televisão? Como é que você adapta a linguagem em dois meios de comunicação que têm muitas semelhanças, mas também inúmeras diferenças?
1: Olha, o terceiro tempo no rádio nasceu é, no Jogo Brasil... 2 Itália 3 no Sarriá, entendeu? Ali foi o primeiro terceiro tempo de improviso na Rádio Oven Pan. E o que aconteceu foi o seguinte, cara, porque você vê como é que é a vida. Eu era um plantão esportivo e dos bons, né? Porque tanto é que eu sou jubilado aí no Prêmio Ford SESP, eu não posso concorrer como apresentador de, de esportivo de estúdio, de rádio e também como plantão esportivo de rádio. Porque eu já ganhei todos os prêmios possíveis, então eu e mais alguns jornalistas, nós somos jubilados, não podemos concorrer mais. Muito bem. Aí, naquele dia, uma semana antes, a rádio estava em polvorosa, a Jovem Pan, porque o Estevano o Victor o Leão San Girardi, o criador do show de rádio, que, por sinal, todo mundo copia hoje no Rádio Brasileiro, o jornalismo esportivo é, humorístico, tudo isso começou com o, o San Girardi. Mas o San Girardi ele cometeu um erro, até pelo timing. É, é, naquela semana de Brasil e Sarrillá, ele pediu demissão na Jovem Pan, que estava tudo muito bem muito bem vendido, o programa dele era muito bem comercializado, tinha grande audiência, e foi para a Rádio Bandeirantes. Então, como é que era na Jovem Pan? Acabava o jogo com os Osmar Santos, tinha, podia ter sido 11 a 0 para qualquer time, tinha que entregar um minuto depois para o show de rádio, e era um estouro. Depois eu via, depois dali duas horas, aí eu entrava e fazia um resumo. É, da rodada, como plantão. Neste domingo, dia de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Vamos falar de um jogador de futebol que estará aqui ao nosso lado, já está ouvindo a Jovem Pan na viatura de FM da Jovem Pan. Estará ao lado de José Silvério hoje, durante toda a tarde, durante a melhor transmissão de Palmeiras e Corinthians pela Jovem Pan. Com José Silvério, com Randal Juliano, com Vanderlei Nogueira, com o Cândido Garcia e também com o repórter João Bosco, o grande inesquecível querido Mané Garrincha. Um homem que deu muitas alegrias ao futebol do Brasil.
0: Então aí você, com esse formato, sagrou no rádio durante muitos anos. Até que no final do século XX você teve a oportunidade de levar o terceiro tempo para televisão. Como é que surgiu essa oportunidade e como você fez para adaptar o um formato consagrado no rádio para a TV?
1: Não, os estilos são diferentes, entendeu? mas é, deixa eu só completar. Porque na minha vida é feita de grandes coincidências. E, e na semana que precedeu a estreia do terceiro tempo, em 82, em meia Copa do Mundo da, da Espanha, o senhor Antônio Augusto Amaral de Carvalho, puta, ele está velhinho, eu estou torcendo muito pela, pela saúde dele, está afastado da rádio, mas criou um império. E ele me chamou para fazer um programa. Eu, eu, depois do jogo, eu falei, ô, oh, Soututo, eu não sei fazer. Não, você vai fazer. Se eu tô mandando você fazer, você vai fazer. Porque eu lancei o Jô Soares, eu lancei sei Chico Anísio aqui em São Paulo na TV Record. Se eu tô pedindo para você fazer, é porque você tem condição. não, eu não vou conseguir. Isso é muito difícil, eu prefiro fazer só plantão. Quando você ganha de plantão, dia de hoje, sei lá, 5 mil hoje, pelo amor de Deus, casa desse programa. Aí ele pegou e, e ficou bravo comigo se eu tô mandando você falar, fazer é porque você sabe, você já faz antes do jogo o, o, plantão, o plantão de domingo, das 8 da manhã até duas da tarde e, então você vai, a emoção pré jogo é uma e, e o terceiro tempo vai ser a emoção pós-jogo, você vai adaptar as duas emoções, antes do jogo e depois do jogo, cara uma semana saiu em tudo quanto é jornal mudou minha vida, terceiro mais ouvido da história do Rádio São Paulo, Rádio Esportivo, Pós-Jogo e recordista de nacional de faturamento, era muito anunciante, como tem eu, 300 anunciantes na Rádio Badeirantes antes e depois do jogo também, e no terceiro tempo também, porque programa bom, meu amigo. Tem que ter intervalo, tem que ter intervalo cumprido, tem que ter patrocínio, tem que ter audiência e, 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 e tem que ter também merchan. Os malditos patrulheiros vagabundos que sem talento ficam me combatendo em relação a, a merchan. Agora, olha aí o Galvão Moeno tá fazendo, todo mundo tá, Fátima Bernardes, jornalista, fazendo, Pedro Bial, grande jornalista que uhum. fez até Pradesco, etc e tal. Todo mundo faz merchan. Hoje eu acho que a Rede Globo, ela tinha que, durante o jogo, já tem merchan aí do Kleber Machado, do, <risos> do Júnior, do, sabe, todo mundo, grafite também, na, na televisão fechada. A, a Rede Globo tinha que me dar um, uma, uma comissão, viu? É, os Porque... Porque a meio slogan é o seguinte na publicidade, no Merchan. Quem não milta, se estrumbica.
0: Oh, com certeza. E, aliás, acabou virando uma marca sua. Porque imagina o terceiro tempo do Milton Neves sem um Merchan. No dia seguinte, pode ter certeza que vai estar em todos os jornais. Isso, olha, o Milton Neves fez um programa sem Merchan para, para a terra, não é?
1: Isso nunca aconteceu. Né? Inclusive, quando o programa começou no Suarriá, o é, patrocinador a rede Zacarias de pneus e acessórios da SA, a família o dono morreu, os filhos morreram e a empresa também ela existe agora, se não me engano, na internet que alguém comprou a marca, entendeu? Então era muito anunciante tinha o Gol Varga, tinha tudo, tudo até a porta do vestiário era patrocinada pela madeireira não sei o que que eu esqueci, entendeu? Então, cara, isso aí emplacou muito emplacou muito, ah, então completando a história do São Gerard ele chegou na Bandeirantes, na, na Jovem Pan ele, ele, ele entrava um minuto depois do jogo. Era, na, era, em, era o cara mais importante da rádio, depois virou Osmar Santos. Aí ele foi para a Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes no começo dois minutos, depois do jogo dois minutos e hoje o Jot passava para ele. Na outra semana, três minutos. Para resumir a história, dali dois meses começaram a pôr ele 15, 20, 30 minutos depois do jogo. O velho ficou desesperado, ele morreu profissionalmente e fisicamente tristeza e de arrependimento. E eu ganhei porque eu nunca imaginava que eu ia fazer um programa depois do jogo, muito menos na televisão. Mas quem me lançou na televisão mesmo foi o projeto Band Traffic no, no dia 1 de maio de 99, com o emblemático histórico é, super técnico.
0: Ah, sim. Então, como foi trazer o Terceiro Tempo para a televisão? Quando surgiu a oportunidade de fazer o Terceiro Tempo Clássico do Rádio na TV? E como você adaptou o programa que era Clássico do Rádio na televisão?
1: Olha, adaptação, no, no qualquer coisa em língua portuguesa, para mim, rádio e televisão, é natural. Pra você ter uma ideia, eu chego domingo para fazer o Terceiro Tempo, e esse domingo, é claro, não tem, casa da eleição, que é uma coisa muito mais importante... Então eu chego lá, tem sempre oito, nove merchants, eu já cheguei a fazer 27 e merchants num terceiro tempo da Copa de 2006 na TV Record, e a Record não prometeu a Copa. O Marco Antônio X, que era o diretor de merchandising, que hoje é diretor comercial da CNN aqui em São Paulo. Então eu já bati todos os recordes aí, e nesse ano trágico em tudo quanto é sentido... É, o programa sempre teve patrocinadores, hoje tem 11 patrocinadores do programa, entendeu? E a mídia, a mídia sofreu muito, como todo segmento da sociedade brasileira, devido a essa maldita, dessa pandemia que o profissional nem começou a ferver ainda. Se não matarem essa desgraça rapidamente com a tal vacina, vai morrer muito mais gente, até porque o povo brasileiro já perdeu o medo agora a adaptação foi normal porque é o seguinte, eu chego, como está dizendo eu chego domingo lá, eu não sei quais são os anunciantes aí vem a, a menina que cuida do Merchandise e fala, olha, tem 11 aqui, tem uns três novos, Se você não quer treinar, eu falei, não, põe no TP que eu prego fogo Entendeu? e eu chego lá também sem saber quem que vai. se tem Maria Luísa, se tem Neto, se tem Denilson, entendeu? a menina do Rio de Janeiro aí, Larissa, entendeu? Hoje eu vou você, cara. é improviso e o rádio também. o meu lema é esse. acendeu a luz é comigo mesmo. eu faço seis horas e meia de programa do domingo de manhã. das oito e meia até três da tarde e é o programa de maior audiência, o Domingo Esportivo Bandeirantes, aqui no Rádio São Paulo. Porque, tem, porque eu tenho um produtor chamado Guilherme Simático que é um fenômeno. Ele consegue entrevistar, botar para entrevistar é até quem já morreu. Então eu sou um gol centroavante, o Vavá que brilhou tanto aí no Rio de Janeiro, no Vasco. O Vavá, uma entrevista para mim, dizendo o seguinte, eu falei defina o centroavante, o Vavá falou, centroavante é igual tubarão, vive de resto. A bola sobra na área, você enfia a chanca nela e enfia ela para o gol. Chanca chuteira, antigamente era chamado chuteira. Então, eu sou assim também, guardado das proporções. Eu chego na rádio e na televisão, acendeu a luz, aí eu vou ver como é que vai ser o programa. Possível. Sensibilidade, história, memória, capacidade, voz forte. Porque tem coleguinha aí que não sabe nem que o Zagalo jogou bola
0: pois é Milton e além desse dessa história tão bonita no jornalismo esportivo você mostra o seu talento na comunicação quando você apresenta outros programas de outros segmentos você já apresentou programa de entretenimento de game até programa policial você já apresentou na televisão você como foi fazer esse tipo de programa tão diferente daquilo que você estava habituado na época era o Cidade Alerta e o roleta russa
1: o Roleta Russa foi o melhor programa que eu fiz, foi um espetacular. As quintas-feiras, em cinco quintas-feiras, nós ganhamos o Show do Milhão do Silvio Santos. Aí o Silvio Santos tirou o Show do Milhão do ar e até hoje não voltou. O Roleta Russa foi sensacional, espetacular, emocionante. A Cláudia Leite, primeira vez que ela apareceu em rede nacional, foi comigo. Como também essa jogadorzada tudo aí, o Neymar, com 17 anos... Estreou na televisão comigo, ele deu rolo, porque eu dei um cooler da prama pra ele, ele é a menor de idade. <risos> é, o Diego Ribas, que tá aí no, no Flamengo também, primeira vez comigo, o Robinho, primeira vez comigo, e eu agora é o Rodrigo que tá no, no Glorioso Real Madrid também, comigo. Eu sou pé quente, tem mais jogador aí. Neymar, Robinho. Ah, agora tá faltando o Brenner. Estive num jantar com ele outro dia, coincidentemente, na família dele estava lá, e eu com a minha. E conversei com o moleque e eu brinquei, eu publiquei a foto lá no Barbacoa e todo mundo falou na internet, porque né? quando eu tiro foto com o um cara, a, a torcida brinca comigo, e esse nunca mais vai fazer gol, entendeu? E eu encontrei com ele, e, de lá pra cá, ele fez seis gols. Eu vou comprar comissão do passe dele também, pelo meu pé sim
0: E na época do, Agora, do... o programa de polícia,
1: que você Isso. falou, o, o Datena tinha saído, eu tava na minha fazenda lá em Guasferta, é, na segunda-feira de carnaval, então aí desce no canneário de café um quem, uma, uma, um helicóptero da Record, falei, mas que diabo, você que me demitir aqui em plena segunda-feira de carnaval, pelo contrário, eram dois diretores e um bispo, eles foram lá para acertar comigo para fazer o Cidade Alerta, porque eu da Atena tinha ido, não sei se para Badeirantes ou para a TV. E eu falei, meu Deus do céu, a polícia. Chegou um momento, rapaz, que eu tinha lá na Record, Debate Bola, com um tremendo no sucesso, que hoje é copiado por tudo de lado aí também. É, o Debate Bola, das 11 das 12 dias eu tinha o Roleta Russa às quintas-feiras. Eu tinha o estado de alerta todo dia e tinha também o terceiro tempo domingo à noite. E talvez eu tenha sido o único cara de televisão grande que tenha tido quatro programas ao mesmo tempo, entendeu? Foi uma loucura, tanto é que a Veja fez três páginas comigo dizendo que o milionário Milton Neves, isso gerou uma inveja desgraçada, porque eu ganhava 800 mil por mês que eles publicaram, só que não era 800, era muito mais, <risos> entendeu participação comercial, como tem na Bandeirantes, eu amo a Bandeirantes, aliás eu quero adiantar para você que a Bandeirantes é meu último estádio, o Morumbi é meu último estádio, andaram dando umas escadas aí no Canal X, numa, numa, numa rede de, 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 que entrou aí com rádio agora, me deram ciscadas de leve comigo, eu falei, não, 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 para parar, para parar, Morumbi é meu último estádio, eu não mudo, eu só mudo da Bandeirantes se me mandarem embora, é claro. Entendeu? Então é isso. Então foi realmente. E, tudo, e todos, todos esses programas, foi tudo no improviso. Acende a luz e deixa comigo. Porque modéstia à parte, eu tenho raiz. Aí no Rio de Janeiro, tivemos o Jair Rosa Pinto, e um sujeito que não sabe nada de futebol, é um, é um paraquedista, é, sabe, traficante de influência. Ele tava, uma vez eu estava ouvindo o cara, ele falou assim: boa, Roberto Pinto, Roberto Pinto jogou. jogou. Não, não. Ele falou, Jair da Rosa Pinto, é tio do, 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 do Aladim, Aladim, ponto esquerda do Bangu, de 66, o, o, o Aladim jogou no Bangu, no Corinthians e mora em, em Curitiba, onde ele jogou no Coxa. A Anta confundiu que o, o, a, que o Aladim era sobrinho do Jair da Rosa Pinto. Primeiro que o Jair Rosa Pinto odiava quando chamava ele de Jair da Rosa. Pinto, eu entrevistei muitas vezes ele já morreu e o Aladim não é sobrinho dele, porcaria nenhuma quem é sobrinho dele é o Roberto Pinto pô. Jair Rosa Pinto tio do Gil Roberto Pinto e o Vasco tinha também um outro Roberto lá que era o Roberto Peniche então você para fazer essas coisas você tem, tem que ter background, você tem que ter história você tem que ter raiz tem cara que só sabe, mal sabe que a bola é redonda e fica cagando regra aí os patrulheiros vagabundos, ordinários e duros com
0: certeza, Milton, com certeza. E mudando um pouquinho de assunto, você também no seu programa, no Terceiro Tempo, é, deixou, é, colocou em evidência nomes que hoje fazem muito sucesso. Para estar alguns aqui, tem a Renata Fã, o próprio Neto, que explodiram, vamos dizer assim, no Terceiro Tempo. E como é que é para você revelar tanta gente boa?
1: Não, lá na Record, sem falsa modéstia, porque de modéstia eu não tenho nada, eu, como eu, é que é, eu mandava aprender e mandava sortar. A Renata deu é uma sorte desgraçada, porque a, 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 a como é que ela chamava? Meu, Daniela Freitas, minha amiga, gente boa, ela, ela saiu. Ficou vago. Aí o, 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 organizaram lá um teste de moças, entendeu? Foram umas 15 lá, ex-mis, não sei o quê, todo mundo lá. E ganhou Renata Panhara. Entendeu? Mas um dia antes, a Renata Fan apareceu lá com a esposa de um diretor do, do, do Unibanco, não sei o que, ela foi lá fazer alguma coisa, tinha propaganda do Unibanco, a esposa do ah, diretor, e ela foi com a amiga. E eu tava sendo, assim, que eu sou meio corcunda, né? Minha avó era, meu irmão é, minha mãe também era. E aí eu tava fazendo um trabalho com um chinês, que tava, um japonês, que ele tava lá forçando a minha... Músculo, minha, 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 minha assadura, quer dizer meus ossos aqui do, 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 no fim do, do, fim do corpo, no, no pescoço, e aí entrou a moça para falar comigo, para do, Doni Banco, e deu uma magrela também, e rapaz, a magrela não parava de falar, ela estava acompanhando, não parava de falar, aí o diretor do Zebir só vai ser a Renata ela fala, ah ela não, não, foi aquela magrela falante, e deu no que deu, só que lá na Record, ela só entregava cooler, entendeu, entregava brindes, ela não falava nada, Entendeu? Ela praticamente não falava agora Aí eu a indiquei para bandeirantes Porque eu não podia, porque eu tinha contrato E ela pegou foi entendeu? O Neto eu coloquei também na Record E todo mundo falava Analfabeto, burro é, Cuspiu no juiz, não vai dar certo O Neto hoje está dando hipótese danado Porque a televisão, gente é, Vamos deixar de hipocrisia, televisão e rádio o que não tem, como é que tem umas pessoas, eu quero plano de carreira, isso é conversa para grandes multinacionais, plano de carreira no ar da televisão, que manda o seguinte, é o Ibop ou seja, audiência, o faturamento e o momento, entendeu? E eu já estou veterano, já fiz 69, então daqui uns dias eu vou ter que parar, porque daqui, eu já estou esquecendo algumas coisas no ar, tá? Mas é assim mesmo, tudo passa. Se não fosse assim, o Pelé tava jogando até hoje. Agora, oito da noite, mais um minuto. Hoje, rapidinho, que tem jogo às nove. Vamos até às oito e meia. Eu quero o um repórter que fala pouco hoje. Atenção. Vamos ver se o Santos hoje, deliciosamente, dá uma zebrada contra eles, hein? Muito bem, muito bem. Eu quero o retorno. Oito da noite, mais um minuto e 42 segundos. Estamos chegando. Na sequência aqui, você terá ele, Ulisses Costa. Ele vai fazer aniversário hoje, aliás, amanhã. E outro trabalho que você tem, que é bem
0: conhecido, bem destacado, é em prol da história do futebol. No seu site tem o que fim levou, que também é um programa de televisão, de onde surgiu essa ideia de preservar a história do, do futebol, do esporte em geral, porque tem verbetes lá sobre Fórmula 1, sobre outros tipos de, de atletas. De onde veio esse, esse insight, essa ideia para fazer esse trabalho?
1: É, Nós temos lá, o um jornalista Marcos Miquelete que é super, ele sabe mais de esporte a motor do que eu sei do velé. Então, o esporte a motor muito forte no meu portal, por causa dele. Aliás, o meu portal, o terceiro tempo, entrou no ar primeiro do que o grande UOL, o líder UOL. Eu sou do UOL também, tenho um blog lá, ele Então eu sou funcionário do UOL. Mas eu entrei no ar um ano antes, com um cara de Nova York, um japonês chamado João Luan, chegou no meu escritório e falou, olha, tem negócio, eu nem sabia que existia negócio de site, ele pegou, fez e foi um sucesso danado, é claro que o UOL hoje dá um bilhão a zero em mim, mas o primeiro foi meu eu fui no UOL também pro IG, bom Aí, o é, que aconteceu que eu tava no, eu fiquei 20 anos agora em São Paulo fazendo memória, todos os domingos, venceu o contrato e tal, essa crise toda não foi renovado, muita gente está reclamando, mas antes eu tinha, durante 12 anos, eu tive uma página inteira também no Diário Popular, que não existe mais, e um dia, eu não tinha assunto, sabe? eu escrevi lá um, um, metade da, do seco para você o texto, e depois eu fui, onde ele, onde ele está? Aí botei lá 12, 14 jogadores, que eu sou amigo desses jogadores todos, sempre fui sempre serei. Tanto é que o Pio, ponto esquerda do Palmeiras, a ferroviária, do ferroviário de Curitiba, a ferroviária de Araraquara e Santa Cruz, ele é professor universitário na, aposentado lá em Araraquara, 73 anos, Osmar Alberto Rupi, ele mandou a placa que está na, 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 na entrada do meu do meu escritório na Avenida Paulista, no andar inteiro, e temos ali também é, o Banco Sicredi do lado, que é meu cliente meio meu equilíbrio. Muito bem. Então, a, a frase dele, a, que, que eu tenho na entrada do meu escritório, da minha agência de propaganda, e no coração, é o seguinte... Enquanto Milton Neves viver, nós, ex-jogadores, não morreremos. Então, é, esse é um maior prêmio que eu tive na minha vida, que a paixão da minha vida hoje é o que te levou. São milhares e milhares de viúvas, de filhos, de netos, de, até alguns jogadores que estão vivos, os mais novos. Né? Fica todo mundo esperando, eu só posso pôr 12. Entendeu? 24, põe os domingos Entendeu? Aí tá a choradeira da... Você não me põe mais Última vez que eu entrei foi em dezembro Sabe? É, é, uma, é uma coisa E como é que nasceu? No Diário Popular Eu não tinha assunto, eu resolvi, eu resolvi é, Cadê ele? Eu fiz um, um Subtítulo, cadê ele? Aí botei lá uns 12, 14 jogadores Fulano, e Tal Santos? Tá morando hoje em Uberaba Na prefeitura Deraldo Luiz Eline, tá com Alzheimer, mora aqui no Sumaré, em São Paulo e tal. Rapaz, na segunda-feira, o editor Arnaldo Branco, filho que há muito tempo eu não vejo, ele me ligou e falou, cara, isso é um filão, olha aí o que tá acontecendo aqui, tá todo mundo mandando fax, tá mandando fax, pessoal telefonando e papou o nome deles também, o filho não sei quem, neto de ex-jogador e tal. Aí o Rogério Micheleti, irmão do Marcos Micheleti, e Gustavo Grobman, meus dois primeiros funcionários maravilhosos, Alan França Pires também, começaram a garimpar. E eu tive muitas emoções. Uma vez eu liguei para o Julinho Botelho. O Julinho Botelho me atendeu muito bem, o cara mais humilde do mundo. E eu perco, pedi para ele se ele não tinha umas fotos. Dali uma semana ele foi no meu escritório, no terceiro andar, hoje eu estou no vigésimo º lá do prédio. E aí, ele chega lá com um calhamaço, fotos. Inclusive, eu peço ao, ao, ao teu ao pessoal que te acompanha, você também, viu? Entra, põe no Google, que fim levou Julinho Botelho. Você vai ver as fotos dele na Itália, que ele tinha restaurante. Eu, aliás, eu tenho uma mesa fixa aqui também. No, 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 duas mesas fixas eu tenho em São Paulo, anjo português que tem aí também, e no, no barbaco, na, na no Bibi Muito bem, ele tinha um. um Ir Senhor e Sani o Dino Sani também teve, tá com Alzheimer também tinha é, mesa exclusiva na Itália, mas Ir Senhor Giulio, entendeu? Giulio, ele era e ele não não admitiam lá em Florença ninguém cobrava dele nada absolutamente. até motorista de táxi, quando ele ia pegar avião, eles brigavam para levar o cara no aeroporto aí o Julinho foi lá, com a maior humildade do mundo me deu as fotos que estão aí então é isso, Vitor. Um resumo aí da minha carreira de 52 anos para você, tá bom?
0: Que sensacional, Milton Neves. É tanta história que a gente certamente renderia parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. A gente está fechando o Vida de Rádio desta semana. E, Milton, para a gente encerrar, faça um convite, por favor, à nossa audiência para te acompanhar no rádio na televisão. Que horas, que dias?
1: Oh, obrigado. Eu sou a Band News FM. Você está falando do I, né?
0: No Rio e em todo o Brasil, a gente tem alcance ah, mundial Mas eu pelo Spotify. No Rio, a
1: audiência da Band News FM é absurda. Eu entro cinco vezes em comentários todos patrocinados. E aí no Rio é líder. É um legado de, do carioca é Ricardo Eugênio Boixar, entendeu? Somos líderes em várias capitais, Brasília, Porto Alegre, Curitiba. Eu entro cinco vezes, opinião de Milton Neves, é, cinco vezes em rede nacional, de segunda a sexta. No domingo, na, na Bandeirantes eu tenho o terceiro tempo no pós-jogo na quarta e na quinta. E no domingo, sábado, não faço. E tenho o, o concentração quarta e quinta também é, na Rádio Bandeirantes. E temos também o terceiro tempo na Rede Bandeirantes Televisão. Todo domingo, seis da tarde. Aliás, meu amigo, eu sou do rádio. E, normalmente, o cara do rádio difícil adaptar na televisão, porque a gente no rádio fala muito e tal. Até o Jota Ávila, quando me contratou, e o Johnny Sardes disseram, ó, oh, você tem que diminuir, não precisa falar tudo que você fala no rádio, não, senão não acabar o mundo. Pô. Mas eu me adaptei legal. É, tanto é que, olha, é um caso raro, hein? eu estou há 22 anos no ar no domingo à noite a nossa, a, a, não, é só, não é só o torcedor que é ele, ele ele xinga um dia e aplaude no outro entendeu? O apresentador um dia você está no ar, no outro dia você está fora do ar ou vice-versa é, e é muito comum você sair do ar é muito comum você ser chamado para uma outra empreitada, como na Record que eu tive quatro programas entendeu? então o que, que eu quero dizer com isso eu estou há 22 anos no ar entendeu desde o fim dos anos 2000 não, no fim dos anos 90 lá na Record, terceiro tempo aí eu fui para o Bandeirantes voltei pra Record e da Record voltei o Bandeirantes, eu tô há 22 anos no, em televisão grande entendeu, não era na, na televisãozinha da esquina, entendeu então isso é muito difícil, um cara do rádio que tá todo domingo à noite no ar há 22, quase 22 anos, é uma honra e um privilégio é porque sabe como é que é, e tem patrulheiro vagabundo, gato que que ainda que quer questionar o cara que nasce sem talento, entendeu? Então, eu sou assim, eu sou de improviso, acendeu a luz, eu prego fogo mesmo e tenho background, eu escalo qualquer time aí, quer dizer, dos anos 50 e 60 que eu adorava, porque naquele tempo você não tinha nada na cabeça, hoje você tem mil atividades e mil problemas também, então eu não, eu não sei nem porque a seleção brasileira que tá uma porcaria vai jogar hoje com a coitada da Venezuela. Mas eu quero fazer uma homenagem, então, para o Rio para o Brasil inteiro. Então, vai para Porto Alegre e para o Rio. Ari e Jorge de Jalma, Wilson Santos, Amar Ivan, Carazan, João Carlos, Antoninho, Quarentinho e Nilo, técnico, Jorge Vieira, campeão carioca de 60, o Bangu de 66, é, o Irajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto e Ari, Clemente, Jaime Alcimar, Paulo Borges... É, Cabralzinho, que hoje mora em Estocolmo, Uma mulher dele morreu, ele tem, um, ele tem lá um restaurante de comida brasileira, filha dele, casou-se com um sueco, então o ataque era Paulo Borges, la, é, é, Ladeira, é, na ponta esquerda o Aladim, que um imbecil outro dia falou que ele era sobrinho E o Cabralzinho, entendeu? Agora então, já que estamos no Brasil inteiro, vamos ao Grêmio, 63, decidindo a taça Brasil com o Santos. Era tudo lá na defesa Arlindo ou Alberto, os dois já morreram. Arlindo, Altemir, Ayrton, Áureo e Ortunho, que do Vasco foi para lá, então eles começaram a chamar eles de Artunho para que todo mundo ficasse com o um Ar. Entendeu? E depois o, o ataque era João Seleriano, Paulo Momba Milton Vieira e a presença do, do nosso querido Alcindo Marta de Freitas, o Alcindo que disputou a Copa de 66, ela perdeu um gol contra a Hungria, que foi um absurdo, porque o Tostão jogando na ponta esquerda, ele o lateral Capostá, passou pelo governo Kelly, veio o ele passou o medoli e ele encostou a bola na risca branca. Estava 1 um a um. O Brasil tinha empatado com o Tostão. Aí o Alcindo. Só ele, até a minha avó, com uma sombrinha, faria o gol. Só que quando ele foi levantar, foi tocar o pé assim, uma coisa milagrosa, negativamente. ele o que aconteceu? Ai, 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 Tinha rompido o tenão de Aquiles. Aí, ao invés de chutar a bola para a rede, ele ficou feito um saci. Ele pegou a perna pela canela e ficou chorando de dor. E aí, o Brasil perdeu três anos. Então, é um pouco aí da história do Mezonemes, que é futebol, é comigo mesmo. E um abraço, Vitor.
0: Que alegria imensa, que honra poder ter conversado com Milton Neves. Essa verdadeira lenda do rádio. Eu agradeço de todo o coração ao Milton por ter aberto um espaço em sua agenda em seu dia para bater esse papo comigo, agradecendo também a você que acompanhou o nosso episódio de hoje, dê a sua opinião nas redes sociais, arroba canal do Dávila, diga o que você achou dessa conversa com o Milton Neves. E eu confesso aqui que eu me emocionei bastante ao fazer essa entrevista, porque o Milton realmente é um ídolo para qualquer jornalista, para qualquer jovem profissional. Pra qualquer pessoa que gosta do rádio. Novamente, meu mais sincero, muito obrigado ao Milton Neves, não tenho nem palavras pra agradecê-lo por essa conversa tão bacana. Valeu demais, um forte abraço pra você, até a próxima!